0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zapatos Rotos. Mi nombre es Fabricio Murillo y en este momento arrancamos. Zapatos rotos, zapatos rotos, con el... Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas Mi nombre es Fabricio Murillo Y damos inicio al tercer episodio de Zapatos Rotos El Jiu Jitsu personalmente creo que es un deporte Infravalorado por todos nosotros ¿Por qué lo digo así? Porque si comenzamos a analizar eh, El currículum o las competencias en que los ecuatorianos han ido a participar Tenemos muchos campeones, tanto nacionales, regionales y hasta mundiales pero lastimosamente creo que la prensa como tal no le da la importancia de mí de este deporte pero bueno no me alargo más le quiero dar la bienvenida al sensei víctor avilés un gran amigo con el cual iniciamos en el deporte del karate hace prácticamente 22 años más o menos y desde ahí él se ha dedicado y se ha apasionado por las artes marciales entonces víctor bienvenido al programa
1: Muchas gracias mi hermano, buenas tardes con todos, eh, estamos aquí para aclarar dudas eh, y conversar un poco más sobre este arte que me apasiona que es el Jiu Jitsu ahora, bueno todas las artes marciales me apasionan pero estoy enfocado hace más de 10 años en el tema del Jiu Jitsu, eh, tengo mi propia escuela, mis propios campeones y bueno tenemos unas buenas y excelentes proyecciones para este año
0: con la ayuda de Dios y aquí vamos. Qué bueno, Víctor, qué bueno. Qué, qué chévere escucharte y ver todos esos proyectos que se vienen. No digo a futuro, porque creo que están de las cejas al los más o menos más comentados comentado uno que otro. Y espero que se, se logren consagrar estos proyectos en una realidad. Este Víctor, ya entrando en materia, ¿me podrías contar un poquito sobre el Jujitsu, O sea, sus orígenes, eh, qué significa un poquito de la filosofía por decirlo así de lo que es el Jiu Jitsu como tal
1: sí en este caso por ejemplo el Jujitsu, también hay Jiu Jitsu japonés y lo que yo practico es el Jiu Jitsu brasileño ¿Ya? Eh, normalmente el Jiu Jitsu diseño se creó en Brasil como... ah es originario, es originario de Brasil sí, sí ah. es originario de Brasil pero todo comenzó con, con un alumno el, el maestro Elio Gracie que es el creador de este, de este, mm. de este estilo a, basado al nivel brasileño, ¿no? igual él no, no quitamos, pero el, leyendo la historia, de, deriva del judo también, del judo por las llaves, eh, por, ¿no? la, por las proyecciones.
0: Proyecciones, sí. es la palabra correcta
1: es. Entonces, por las proyecciones, pero lo que sea, sea, se afianzó o se incluyó en el uso de seños no solamente fueron los derribos, sino finalizaciones, estrangulamientos, las este,
0: sumisiones, como, las le sumisiones
1: como decimos en tal. Y con el pasar de los años, lo bueno de este deporte es que evoluciona cada vez y cuando hay nuevos chicos que salen con sus propios estilos, maestros que han creado guardias, eh, finalizaciones que tienen nombre de, 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 de los mismos profesores y siguen y siguen y siguen en generación en generación. Y bueno, es así. Eso es lo interesante de este deporte y lo que llama mucho la atención. Lo pueden practicar desde cualquier edad.
0: este Oye, Víctor entonces estamos hablando de que el Jiu-Jitsu... Como te indica, salen nuevos profesores, nuevos estilos, es muy similar a lo del karate que tenemos varios estilos, Exacto. el Shotokan, Shiturri, Río etc., sin perder su filosofía. así ah,
1: tiene, tiene que tener una filosofía en tal. Eh, y, y también como, como arte marcial, no tiene que regirse por, por, esas, por esos valores marciales. ¿no?
0: Perfecto, perfecto, Víctor. Sobre. Como tú me decías, tienes. A... 10 años ya en esta disciplina más o menos me desde el 2006 ah, entonces ya, ya, ya iniciaste digamos que mayor en la disciplina sí. unos 25, 20, 28 20, más o menos no, 20, casi 25 años más o menos. 25
1: años, 25. y de ahí no has parado en la de
0: absoluto no no. dentro de la academia como tal tú, tú te iniciaste en Predador que es la academia, ¿verdad? Sí. ¿Qué, qué, ¿qué nomás te enseñaban ahí? o sea solamente Jiu-Jitsu o es una combinación de artes marciales yo cuando, yo cuando llegué a, a Predador, o sea,
1: no, no se llamaba Predador en sí en ese tiempo, teníamos este, otra, otra franquicia de, de, de nombre inter, de renombre internacional.
0: Mm,
1: ya, correcto. Pero cuando nosotros iniciamos Predador, fue así también con un grupo de amigos en el cual decimos este, por qué no crear nuestra propia identidad, nuestra propia marca a nivel nacional. Y es ahí cuando nació, como quien dice, la primera ilusión La primera ilusión de, de, de un nombre ¿no? Y yo creo que a, para lo que es ahora este, el Team Predador de Ecuador Yo creo que ha sido gracias y a cada una de las personas que han pasado Por la historia del Predador O sea, todos han dado su granito de arena para que este equipo sea grande aquí Claro,
0: acá. sí, sí, sí sí Es muy cierto, mira, yo no, yo no practico artes marciales desde hace tiempo Como te digo, más o menos el 2001 creo que fue la última vez que practiqué ¿Qué? Pero si sí he estado involucrado en el deporte, como tú conocerás, yo practicaba o sigo practicando ahora un poco menos el atletismo Pero siempre alrededor de este círculo del deporte y Predador es una marca que, mira, yo practicando atletismo ya la conocía, la, la escuchaba, la seguía Entonces es un, una marca que se ha posicionado muy bien, creo yo, dentro de lo que es este, este mercado de, de las artes marciales como. Este, ¿Cuánto Víctor te tomó a ti desde que el primer día que llegaste a la academia hasta llegar eh, a tu, digamos, el, el, el nivel más alto que es el cinturón negro? Creo que desde ahí vienen otros rangos de cinturón negro, pero desde cinta blanca hasta negro ¿Cuánto tiempo te tomó llegar ahí?
1: Mira, cuando yo empecé, empecé porque, porque me, me alejé por, por mis estudios, por mi trabajo eh, si bien es cierto, cuando yo inicié también las artes marciales, desde muy, de muy joven, desde adolescencia, iniciamos con el karate, ¿verdad? Así es. Entonces, comencé, comencé a buscar, siempre buscaba el tiempo, pero era un poco difícil, por trabajo, universidad en ese tiempo, eh, responsabilidades, ¿verdad? correcto Entonces, traté siempre de buscar y por medio, yo llegué a la por medio de mi hermano menor. Entonces, por, por medio de mi hermano menor, que se llama Yanio.
0: Él es el culpable.
1: Él me dice, oye, ¿te gusta? Yo quiero practicar. Mira, estoy acá en una academia con unos amigos y para para cosas así de, de la vida, los que estaban entrenando también en esa academia eran amigos míos de infancia, de, de, de por mi casa. Sí. ¿Dónde
0: este, quedaba la academia en ese entonces?
1: En ese entonces quedaba en la Garzota.
0: Ah, ya. En la Garzota,
1: okay. en la Garzota ahí se inició. Entonces, pero ellos también, la mayoría, este, comenzaron a practicar en la Academia de, de Doctor Vital, que ahí también fue como una de las primeras academias aquí en Ecuador. Sí, se había escuchado. Entonces, ellos, ellos, ellos también, cuando fue esa unión de que de, de crear o hacer una, 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 una academia aparte con otro con, aquí en el país. Con ellos, identidad ellos, propia. Ajá, identidad propia. Ellos iniciaron con otra marca, como, que, como se estaba contando, pero de ahí fue ya la... la la nueva estructuración, o sea, como que iniciamos con, con este tema de, de Predador, con la familia Predador. Entonces, de ahí yo llegué, entrené, no, no hacía Jiu no me gustaba. <risa> no, no me gustaba porque lo mío siempre había sido el strike, que me gustaba pelear de pie. Eh, quise incursionar un poco en el tema del MMA, pero también te digo, por tiempo, o, mm. por trabajo, de estudio, entonces no podía estar dedicado a lleno. Yo pienso que fueron unos un, factores de, de responsabilidades y prioridades en la cual no llegué quizás rápido a mi síndrome negro,
0: que puede ¿Rápido ser... ¿Rápido estamos hablando de rápido, qué
1: tiempo? ¿Rápido de qué tiempo? ¿Nueve años? ¿Diez años?
0: Ah, sí, sí, te, sí. No, sí. no es como otras disciplinas no, que de pronto en dos años ya eres en síndrome dos años, negro. Exacto,
1: es distinta la metodología, la enseñanza, entonces... Pero bueno, yo creo que fue todo fue para bien, porque siempre lo tomé de la mejor manera. Porque a veces cuando habían días de ascenso, a mí me tocaba trabajar ese fin de semana. Entonces, <risa> Ni queriendo. Y mi profesor como era de Brasil venía y dice, chuta, si ya no estuviste ya pues qué pena. A la ¿no? próxima. Y digo, para la próxima que venga, ¿cuándo viene?
0: <risa>
1: entonces, ahí me quedaba, me
0: quedaba ahí mm. en stand by. Oye, y, Víctor, una preguntita. Bueno, eh, te hablo de la experiencia basado en la experiencia del carácter. Ahí te acuerdas que rendíamos un examen tanto de, de, de movimientos, que lo conocen como kata, y de pelea también. ¿Acá cómo es el examen? ¿Qué, ¿En qué consiste tu examen de ascenso? Yo,
1: yo Acá una vez conversé hace mucho tiempo con mi maestro y yo le decía a él, si este, ¿sí nos va a tomar el examen. Pero él, él me dio a entender que había dos clases de, de ascenso. De ah, yuxeros. Los que compiten y los que no compiten. Entonces me decía él que los que compiten... Él veía su, su evolución,
0: mm. eh, las
1: técnicas ya realmente pulidas eh, y un sinnúmero de factores en el cual él no, no necesitaba tomarle un examen o una lección. Porque ya o, te lo estaba demostrando ya lo en el está campo de batalla, ah, Así es. Entonces, pero sí, habían chicos que, que no, no competían y entrenaban todos los días, a ellos sí les tomaban un examen o un. O, o lecciones así de técnica entonces mm, les, ah, les, sí. les hacían hacer técnicas, o finalizaciones, sea, aquí,
0: dependiendo del nivel o el cinturón de ellos. Claro, aquí cabe mencionar el dicho que compartía un, un amigo de que practica triatlón, y ellos decían, si entrenas y no compites, ¿para qué entrenas? Exacto. Entonces, lo, que, lo que aprendes, ponlo en práctica prácticamente podemos manejar ese refrán
1: Sí, y respetamos, y respetamos criterios, porque también hay personas que, que entrenan porque no solamente lo quieren hacer por, por, por el tema de, de la pasión al arte, sino también por salud ¿ya? Eh, Hacer cualquier tipo de deporte sabemos que es sano ya sabemos que eh, botas estrés, este, saca Sobre todo en estos tiempos que... Exacto, eh, entonces entonces, más que todo por eso, nos respetamos criterios, o sea, tampoco nos podemos, ahora que somos profesores, nos podemos exigentes con los chicos que trabajan, porque sabemos las responsabilidades, porque vivimos esa etapa nosotros también, o sea, nosotros no solamente hablamos porque eh, tenemos un argumento o un, o un manual, sino que también lo vivimos como experiencia propia.
0: Correcto, porque yo como coach te puedo decir, sabes que la constancia te va a llevar al éxito, no faltes, tienes que hacer esto, tienes que hacer asado, pero obviamente detrás de esa persona hay una familia, hay unos hijos, hay responsabilidades que tenemos que asumir y comprender el Exacto. tiempo disponible a esta persona.
1: Pero aunque no creas, hay, hay, hay un punto siempre a favor igual de parte y parte, o sea, de los que compiten y de los que no compiten, porque los que compiten tienen el tiempo disponible todo el tiempo para hacerlos, a, a hacer lo que les gusta, pero son, sobre todo mejorar en lo que están haciendo. ¿ya? Si bajas si vas a, a competir y tienes todo el tiempo para entrenar,
0: ah, entrena
1: todo lo que más puedas. Mejora lo,
0: todo lo posible. Mejora
1: lo que más puedes y así siempre estarás parado en el podio en los primeros lugares. Ah, por eso es importante ya. definir tu objetivo. Exacto. Al momento pero, de... también, pero también, aunque no creas, las personas que tienen sus responsabilidades de ser eh, papá, esposo, traba, tra, este, profesionales, profesionales pues. estudiantes, ellos también a veces compiten. Y, se podemos decir que ellos también dan a veces ese 100% así como lo dan los demás. O sea, sacan el tiempo que a lo mejor muchos no podemos tener y tratan de entrar en ese, en ese campo de, de, de alto rendimiento, de, de mejoramiento y eso lo demuestran, eh, no solamente en un horario en específico que es como un horario para competidores, uh -huh. sino es que en una clase diaria cuando ves que ellos avanzan, progresan, ya no lo finalizan el cinturón mayor, si no es que ya sean durísimos con ese cinturón Entonces tú tienes que darle también un punto a, a favor a ellos no Porque estás viendo el esfuerzo que ellos están haciendo Y me, y, y me pasa en mi caso Yo tengo chicos que trabajan, son esposos, tienen sus responsabilidades Y compiten y ganan No es porque los demás sean malos Sino porque ellos se esfuerzan en ser mejores claro. que los
0: otros Mira, dentro del mundo del coaching Para terminar ya esta primera parte Que está súper súper chévere Y creo que vamos a tener tu tema de conversación para finalizar esta parte y acotar a lo que tú dices, dicen que querer es poder, correcto ese refrán. Pero entre querer y poder siempre debe existir un lazo conectivo o un puente. Y ese puente se llama compromiso. Sin compromiso no vas a lograr tus objetivos. Entonces Víctor, hacemos una pausa para esta primera parte y volvemos para seguir conversando de este bonito deporte en, nuestra segunda, en nuestro segundo segmento. Listo chicos, nos vemos en un momento. Zapatos Y bueno chicos, estamos aquí de vuelta con el sensei Víctor Avilés. En esta segunda parte vamos a hablar de algo muy muy interesante y que creo que como lo mencionaba al inicio del, del programa es la parte que pocos conocen de este deporte y que los medios no, no le dan la cabida y la importancia que debe sí, sí, sí. Víctor Avilés se consagró hace más o menos unos cuatro años creo que es, bueno, yo me voy a dejar la información ahorita concreta como campeón mundial máster de Jiu Jitsu él tuvo que viajar a un país, competir, fajarse en su categoría y salió campeón mundial Víctor ahorita nos va a narrar un poquito de lo que fue esta aventura, esta consagración porque es una consagración lograr un campeonato mundial, no cualquiera lo logra porque podríamos decir que sacrificas muchas cosas tiempo de familia, trabajo, tu misma academia, tienes que dedicarte más, al, más a ella bueno Aquí Víctor nos va a narrar bastante sobre esta aventura y quiero que ustedes la escuchen. Entonces, Víctor, cuéntame un poquito sobre el campeonato mundial, ¿en qué año y lugar se desarrolló este, este campeonato?
1: Se desarrolló en el 2018
0: en la ciudad de Las Vegas. En la ciudad de Las Vegas, sí. perfecto. Este, eh, este campeonato, ¿cómo son los campeonatos? ¿Hay categorías por, por peso, por cinturón? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrollan estos campeonatos? Sí, se, se desarrolla por categoría, por peso y por cinturón.
1: Ese tiempo yo pedí en, en los 70 kilogramos con kimono, eh, prácticamente creo que son las 145 libras y tuve alrededor de 5 luchas ese día.
0: ¿5 luchas? Sí, ¿Con cinco. qué diferencia de, de tiempo entre una y otra? Eh, las primeras de... Las primeras, las
1: primeras dos, 15 minutos Y ya las oh. otras eran más, las otras ya eran más seguiditas De 5 minutos, 10 minutos a veces
0: O sea, no tienes ni chance para respirar bien sino que, Vamos, no, otra vez No, porque
1: eso, porque es lo que pasa es que los, en los torneos de UXON No solamente Se inscribe alrededor de De 30 o 40 personas Son alrededor a veces de 300 competidores
0: Dios allá.
1: santo Y en la ciudad de Las Vegas En el evento Master, el World Master Que se realizan todos los años Allá en la ciudad de Las Vegas, que es uno de los eh, uno de los torneos top de la IBJJ aparte del, del Panamericano o el Mundial de Adultos uh -huh. este el, el World Master se realiza en el en el en el, en el, en el como decimos aquí el Centro de Convenciones Pero de Las Vegas eso es, en, ah, es yeah. enorme eso es enorme, man, estamos man. hablando que dentro de un, dentro de una sola sala entran alrededor de de, de 35 más o áreas para peleas Ah. y aparte, aparte de ese día, las gradas también. Las grande. gradas, aparte de ese día también hay seminarios gratis con, con los top de O sea, de, es un evento de, completo, o sea, no es que solo la
0: competencia y chao.
1: Es como es como que fuera un como que a una exposición de tuning o de tantas cosas eso, hay... eso es muy similar.
0: Como te decía en el atletismo, yo fui a competir a, a Lima y en Lima hay un, digamos que abren parques amanes, lo cierran en un área bien grande. Y están varios, están de todas las marcas auspiciantes, la entrega de los kits, eventos, charlas, es algo súper sí, tal, imagino tal, que por ahí va. Tal
1: cual, idéntico. Tú pagas tu inscripción y una afiliación y tú llegas allá, te reciben, te este, hacen la fila, das tu nombre, te dan tu carnet de, de afiliado a la, a la competencia, con eso, te presentas, con eso te presentas a las mesas antes de entrar al, 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 al Tatame, te dan tu kit te da una camiseta, un bolsito, como tipo Los recuerdos. Souvenirs. ajá, ajá vale. lo que lo que haces ahí ese evento. Pero el evento es súper increíble, es súper chévere. Me imagino. Sí. Me imagino.
0: Una experiencia súper el... súper
1: bonita, o sea, la, la vives, la, la quieres vivir a cada segundo, pero como como yo iba, yo iba a competir ese o sea... fue, fue tu primer campeonato. Sí.
0: Uy, sí. la adrenalina y la. No
1: y, y y fue bien y fue bien bien de mucha presión porque mis compañeros o, o Ah
0: va. viajó una delegación. Viajó
1: una delegación de todos mis compañeros. Fuimos todos los, todos todo el equipo top de, de Predador. Y bueno, ellos, lastimosamente, en la primera, segunda lucha, lucha se, ya se quedaban y todavía no me tocaba a mí. Yo, yo sí, todavía decía, ¡ay, ¿y ahora qué una, hago! Una, una... Perdón que te interrumpa, ahorita que estás así, pero
0: estás chévere la historia. Esto, esto es como el, el, el... ¿La eliminación es eliminación directa o tienes chance, a, a, vamos a pelear por el tercer, cuarto puesto o ya? te perdiste, te fuiste. Si la primera perdiste, chao. Ah, ya. Sí.
1: Cada, 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 en, mi categoría, en mi categoría, cuando yo me inscribí, había un compañero que me decía, te voy diciendo cuántos van, van, cuántos van entrando, cuántos van saliendo. Y yo digo, no me digas nada. No más me digas, presión. Más... más presión, me va a meter más miedo. digo, no, no quiero saber nada con los que me toquen, no me interesa yo, en, ese, en ese momento, ¿no? Claro. Pero por ahí yo decía, oye, ¿qué, qué pasó? ¿Cuántos están? <risa> Chuta, hay como 40, como 40 inscritos.
0: Yo, no, te pasa? va a tocar con el ruso, te va a tocar con el ucraniano, te va a tocar con el americano. Bueno, no tanto por
1: eso, pero sí veíamos el eh, nombre de academias de renombre ya a nivel mundial. Ajá. Ah. Entonces, más que... en Tiempo bueno, en esos momentos, en, en siempre, en eso, como que causa un poco de, de tensión porque la gente dice: Bueno, ah, de, de Gracie Barra Chuta, y solamente hay gente de la claro, Alianza pues Internacional Chuta a Checkman o oh, oh, Sander Ribeiro, y un poco de cosas así, pero bueno. Este, gracias a Dios se dio el resultado. Eh, la verdad, la verdad, sinceramente e infidentemente te digo, yo ya de la tercera lucha yo yo ya iba a tirar la toalla <risa> por el cansancio. Sí, ya, porque las primeras luchas fueron fueron muy reñidas. Eh, la primera la gané por una ventaja, la segunda la gané 4 a 2 ¿Tienes un tiempo de lucha o es por puntos? Eh, hay, hay hay tiempo, hay un tiempo de seis minutos, ocho minutos, ¿Un solo round? 10 minutos, sí. Ah, y ganas por punto o por sumisión eh, puede ser que a lo mejor vayas perdiendo por 100 puntos pero si lo sometes al otro dentro de,
0: clasifica.
1: y bueno la, la tercera lucha sí fue muy dura fue con, fue con un brasileño fue súper dura nos dimos, me pegó un cabezazo yo también me, me pegó un cabezazo en el pecho me botó este... El hábito se dio cuenta, lo habían amonestado, pero la amonestación me la pusieron a mí. Entonces, <risa> o sea, fue un pelote completo esa Entonces pelea. cuando, Pero lo bueno de, 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 de ir en, 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 con una delegación o un grupo, es que todos están atentos a eso. Todo está presión. Exacto, todos están viendo, hey, se equivocó, que sí, que miren. Ya cuando aparece la tercera lucha, yo dije, Diosito, <risa> si yo estoy aquí es por algo, y yo ya no me puedo echar para atrás. O sea, yo solamente miraba a lo lejos el podio y yo decía, lo, que tengo, tengo que lo único que tengo que hacer es estar en el primer lugar. Y yo creo que eso, ese, ese, eso que declaré, se lo dije a un a un amigo que estaba ahí, me dice, estás bien, sabes que yo voy a quedar campeón. Ya solamente en mi cabeza estaba eso, ya me olvidé del cansancio, me olvidé de todo. Y el, el anécdota más, más, más milagroso que yo puedo decir, y, y es un testimonio, es que yo antes de ir al mundial, yo me rompí mi, mi, mi ligamento cruzado y me en mi pierna. Y prácticamente el tiempo de recuperación, que fueron casi como ocho meses, fue el tiempo que yo hice de preparación para ese, para ese momento. Porque prácticamente cuando casi iba a tener los ocho meses de recuperación, un mes antes me dijeron, oye, ¿te gustaría competir en el mundial? Y yo dije, ¿cómo? Sí, es ahora o nunca. No, tranquilo, no te preocupes que si tu pena está, está aún mal o estás mal físicamente, vamos. La idea es ir a competir afuera, que ustedes se motiven y se fajen ya. Pero yo dije, no, yo, yo, claro, claro, sí, estoy listo. Y yo simplemente lo que hice el último mes fue prepararme Ahora mucho mejor, comenzar a hacer este entrenamientos ya te más técnicos y bueno, se dieron los resultados, gracias a Dios. O sea, el testimonio que yo puedo decir es que. Nada es imposible, si tengan una bueno, operación o algo bueno. por el estilo,
0: todo lo puedes hacer. Esa luego. parte del entrenamiento es muy importante y, y la motivación y el enfoque que tuviste sobre, sobre el tema, Víctor, de el financiamiento para el viaje ¿Cómo, ¿Cómo se manejó ese tema? Ustedes buscaron auspicio, cada uno se pagó su pasaje ¿Cómo manejaron ese tema?
1: Bueno, este, nosotros a lo largo de, de, de siempre esta carrera deportiva hemos tenido eh, auspicios privados se puede decir, uh -huh. o sea nunca ha habido un, un apoyo por un ministerio gubernamental, el, del guber estado, del estado se puede decir, entonces así se dio se dio el tema, eh, nosotros igual teníamos nuestros ahorros porque ya prácticamente nosotros ya teníamos independencia con nuestras academias, eh, teníamos nuestros ahorros también y pudimos viajar, la idea, la idea fue llegar, ya, la idea era llegar competir y, 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 traer un, y traer los logros que se podía bueno y, y el, gracias a Dios se dio, pero bueno, el único logro que se pudo traer de esa de, del de, de grupo en nosotros fue el mío los oh. demás chicos este, lo hicieron muy bien, mis compañeros, todo, pero no, no se pudo no. Pero o, sea, un... no,
0: eh, o sea, tú fuiste el único que llegó a podio sí yeah, y los otros, ¿cuál fue el que seguía de pronto en cuarto, quinto, sexto, octavo? pero fue, no, no, O entraron en el top 10. No, no lograron entrar no, en el top no 10. Lograron.
1: Yo, en ese tiempo que quedé campeón, revisé el ranking. Eh, la primera semana la, había quedado como entre los 12 primeros mejores de, de todo el certamen a nivel mundial. De ah, todo. ¡Qué belleza, mi hermano! Entonces, fue, ¿sabes? No? Y fuimos a Miami después de ese torneo. También competimos, quedamos campeones allá. Ahí sí llamamos. Como equipo. Eh, no como tú. equipo, no, individualmente ah, ya. Individualmente con, mucho, con la misma delegación Y otros compañeros más que se motivaron Por lo que habíamos hecho en, la, en las En las veces este, Fuimos Fuimos allá y bueno Más compañeros se motivaron, se vinieron al grupo Y fuimos una delegación mucho más grande Cuando fuimos a eh, Miami qué, a competir
0: Qué chévere, qué chévere, Víctor y, y, y ahí es como te mencionaba este, Qué pena que, que Conversando en el, en el receso que tuvimos qué pena que el Estado no, 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 no te apoye y que netamente las empresas privadas, porque hay que hablarlo como es, las empresas privadas más se enfoquen hacia el fútbol, que si bien es cierto otros deportes no han brindado las satisfacciones que ha, 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 ha brindado, este perdón, si bien es cierto que el fútbol nos ha dado alegrías, pero no ha llegado al nivel de otros deportes, como en este caso, hablando específicamente el Jiu Jitsu, con campeones mundiales. Pero lastimosamente, el fútbol vende más y las empresas buscan eso. Eh, siempre, siempre, siempre habrán personas que te abrirán los brazos, pero hay que ir a buscar, a buscar y a buscar. Pero ojalá en algún momento, en algún momento, eh, el presupuesto que le dan al Ministerio de Deporte abarque, no, no, no equitativamente todas las disciplinas porque es complicado eso pero sí que apoye un poco más a los deportes que por lo menos te consiguen medallas te consiguen campeonatos mundiales y hacen quedar en alto el nombre del país cosa que de pronto si yo digo el fútbol que si bien hemos clasificado a mundiales acá también han clasificado a mundiales pero no han conseguido el campeonato mundial entonces es ahí la pequeña gran diferencia que existe entre un deporte y otro Este Víctor, para seguir avanzando en esta segunda parte este, después de tu campeonato mundial De haber traído esa medalla ¿Cómo fue tu relación con, con marcas? O, sí, con las marcas ¿Cómo decías tú? ¿Te abrieron las puertas? ¿O igual ha sido complicado? ¿Sabes que Oye, mira Apóyame para este evento Apóyame para esta competencia Apóyame en mi academia ¿Cómo ha sido tu relación con las marcas A partir de este campeonato mundial?
1: Sí, sí Es, es complicado y, a, a, y, a, y tocando un tema anterior lo que estabas conversando eh, lo que nosotros globalmente hemos hecho como, como artes marciales lo hemos hecho un poco más rápido que el fútbol y, y sí es verdad eh, si somos vistosos eh, a veces incluso siendo vistosos a veces las marcas no te toman en cuenta porque no saben si vas a pegar o no y un sinnúmero de cosas yo creo que a partir de ese año del 2018 hasta acá eh, creo que fue como que nosotros hicimos un, pusimos una huella más y, y dimos un, un peldaño para que puedan cambiar muchas cosas hasta esta fecha actual. Ya hay una federación, ya hay una asociación de Jiu Jitsu, este, ya se viajó con una delegación una vez a un Panamericano en la cual eh, tuve una alumna que trajo doble medalla de oro. Qué
0: bueno. Este,
1: panamericana. ¿Qué edad tiene ella? Ella en ese tiempo tenía 17, 16, 16 años.
0: 16, ahorita tiene 20, 21. No, tiene todo... en,
1: ella, ella fue en el 2019. Ah, pues está
0: jovencito. Tiene, si recién, se dedica al recién, deporte. Recién tiene la mayoría de si edad. Se dedica al deporte y distribuye bien sus tiempos entre estudios y deporte y trabajo. Pues sí, un gran campeón hay ahí. Sí, y bueno.
1: En lo que respecta a las marcas después de, de los triunfos es igual que, que, que en muchas ocasiones no solamente en mi parte sino hay muchas otras personas antes que mí que hicieron su esfuerzo también de llegar a un, a un podio, sí lograron un tercer lugar en un mundial también de adultos, este, llegaron unos Panamericanos este, chicos juveniles pero las marcas no se interesan en eso, o sea, no, no es que tú llegas y te dice ah, tú quedaste campeón mundial, chévere, yo te voy a dar, este, te vamos a apoyar en esto, esto, lo otro. No, realmente no. Este, quien realmente siempre nos, nos, nos ha apoyado es en sí como mi equipo, mi familia, ¿ya? La marca,
0: como el marca. Ajá, exacto,
1: o sea, siempre no eh, hemos buscado la manera que como marca, este, buscar seminarios, como marca, este, ir, a, ir a compartir o sea, seguir ya.
0: masificando esta Exactamente.
1: disciplina ya, yo pienso que ese ha sido como que el, ma el mayor aporte de nosotros como creadora a la sociedad de, de, de masificar el deporte de también buscar marcas que muy pocas no han dado la mano o sea no ha sido muchas ya y uh -huh. tampoco ha sido continua pero igual somos agradecidos o sea no es porque ya no nos dieron entonces ya no tomamos en cuenta esa marca claro. y, a, y, a, y al pasar de los tiempos también alumnos de nosotros se han preparado, son chicos profesionales, y han sacado sus marcas en cuanto a la odontología, a la fisioterapia, y también se han unido con nosotros, o sea, para, ah, para, para brindar un beneficio a los chicos que recién están saliendo, como para decir, ah ya, no tienes apoyo de alguien, sabes que yo pertenezco a esta familia también, yo te voy a dar mi apoyo.
0: Eso, mi querido amigo, se conoce como gratitud, y es algo muy escaso en estos tiempos Víctor, vamos a pausar aquí vamos a hacer un corte para irnos a la tercera y última parte de nuestro programa y ahí nos vas a brindar un poquito de lo que son las recomendaciones donde pueden ubicarte y algo más entonces chicos, nos despedimos y volvemos al rato Zapatos rotos, zapatos rotos con el zap hemos vuelto mis queridos amigos a la última parte de esta súper entretenida entrevista con el sensei Víctor Avilés para esta última parte vamos a hablar un poquito de lo que de las cosas que han sucedido en estos últimos años en, en la vida de Víctor Avilés dentro del Jiu -Jitsu. tengo entendido o mejor dicho no es que tengo entendido sino que tú tienes tu propia academia Este, esta academia es Netamente Víctor Avilés, o guarda relación con tu, con tu alma madre que es Predador? Bueno, Predador es uno solo. La idea de,
1: de independizarnos, este, cada profesor con su, con su academia, es para llegar como artes marcial a más personas.
0: Sin perder, sin perder la identidad.
1: Sin perder la identidad, exactamente. Sin perder la identidad, porque en sí la familia predador es una sola. Nosotros. Siempre ha sido esa nuestra filosofía de, de, de una
0: familia de campeones. ¿Actualmente ustedes están solamente a nivel local, hagamos provincial, o sea de, de esta ciudad o están en el Ecuador también hay más, más academias? Tenemos
1: aquí en, en, el, en el Guayas, en Cuenca, en Quito eh, y a nivel internacional tenemos casi eh, como franquicia predadora alrededor de, si no me equivoco,
0: alrededor de 11 academias en, en Colombia. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. ¿Todas estas personas que están en esas academias fueron formadas aquí por el, el instructor o, o cómo se formaron y dijeron, no ¿sabes qué? Quiero abrir Predador acá. Eh,
1: nosotros por nuestro profesor Fabricio Malo eh, nos formamos aquí, en mi caso. Ya, yo me formé aquí, netamente Ecuador. Eh, hace mucho tiempo cuando viajamos Internacionalmente se puede decir a Perú y a, y a Colombia a competir uh -huh. En el tema de llamamos llamábamos mucho la atención Entonces hubieron muchos Muchas personas interesadas en, en querer ser parte de nuestro equipo
0: Ah, ya, ya, ya
1: Entonces Bueno, nosotros los invitamos a ellos acá a Ecuador O ellos nos invitaban allá En este caso a Colombia a entrenar Nosotros fuimos, compartimos, les gustó Y se unieron Porque sí, ya, ya habían academias de Yuixxon allá, pero eran un poco empíricas o, o no tenían ese nombre como ellos decían Ustedes tienen un nombre en Ecuador, nos gustaría... Y están posicionados. Ajá, están posicionados, sí hemos escuchado a ustedes, queremos saber si podemos hacer el tema acá de Predador y bueno, eh, mi, nuestro profesor Fabricio Malos, él, él se encarga siempre de, de viajar cada cierto de... tiempo a, a, a donde están las diferentes academias, ya sea aquí en Ecuador, o en Colombia y en Brasil
0: también hay eh, a entrenar con ellos, a compartir y a estar pendiente también de todo. Ah, qué bueno, qué chévere, qué chévere que que Predador no solo sea a nivel local, sino que se haya logrado expandir y, y posicionar al Ecuador, porque Predador es Ecuador, pues. Entonces el renombre de Ecuador ya comienza a sonar en otros países como un país que que masifica y que tiene campeones en esta disciplina. Víctor. Eh, todo esto ha sido muy, muy interesante, toda esta aventura, toda esta travesía, este camino que has, has manejado en el Jiu-Jitsu Pero sabemos y seguimos aún en este, en este problema de la pandemia Cuando arrancó la pandemia en el 2020 ¿Cómo se vieron afectados tus entrenamientos y tus clases? Porque hubieron las restricciones y ciérrame esto hasta segunda orden ¿Cómo, ¿Cómo tú lograste o qué acciones, acciones tomaste para poder obviamente solventar los gastos que se venían en tu hogar? Porque no tenías un ingreso fijo como en la academia, porque estabas cerrado. ¿Cómo, cómo manejaste ese tema en ese momento?
1: Hay una hay una hay una palabra que siempre me. Me. Me recarga a mi, mis padres, eh, que son muy sabios. Y siempre me decían. Ten fe, que Dios sabe por qué hacer las cosas. ¿Ya? Y siempre puse todo en manos de Dios y solamente me dejé mover gracias a Él. Amén. Yo solamente lo que hice fue adaptarme, adaptarme a lo que estaba pasando y como se habla en la, en la, en la filosofía japonesa, como un samurái, adaptarte lo que, a, lo, a, lo, a la sociedad pero también sin olvidarte realmente que, quién eres o qué es lo que haces. Como sabíamos que había iba, hubieron es, es, este, vino esta pandemia y había restricciones, eh, le daba clases a mis alumnos por medio de Zoom, no les, no, no les cobraba, no les cobraba, por el simple hecho de que creo que todos pasamos por momentos difíciles, eh, ya sea pero en un familiar, pero en un trabajo, eh, perdiendo esa libertad de salir, y un sinnúmero de factores, en los cuales yo, yo pienso que era iba a ser una carga más, eh, diciéndoles a ellos, eh, cumplan con sus mensualidades, aquí estamos, pero no, no me, 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 me enfoqué en eso, de ayudarlos a ellos en poder entrenar, de poder salir un poco de la rutina diaria, de estar metido todo el día en la casa, claro. y todos ellos también se adaptaron, ¿ya?, Incluso hubieron, muchos, hubieron muchas personas que me llamaron diciendo que si podían recibir clases, que ellos me pagaban, pero a veces también no podía porque todo el día, porque también mi, mis padres son mayor, mayores y yo conseguí un trabajo de, de transporte y salí a trabajar en la mayoría del tiempo arriba, en todo el pico alto de la pandemia, salí, pero siempre confiado en Dios y siempre diciendo que, que el deporte... Yo pienso que a mí el deporte, no solamente yo, sino las artes marciales también me han salvado la vida. Yo pienso que siendo, este entrenando día a día, cuidándome día a día, me mantiene como una persona sana. Y realmente en estos dos años de pandemia nunca me enfermé, sino hasta ahora, ahora poco con el Omicron. Pero no sé dónde, pero, pero me cayó me cayó súper suave, así ya, ya, me, ya me había vacunado todo por si acaso. ¿no? ¿Saben, ¿Saben
0: por qué nos rimos Porque estamos en una terraza. Dando, haciendo la charla y ahorita se escucharon tremendo pitos del luz entonces, entonces,
1: entonces um, nos cuidamos, nos cuidamos con mi esposa y traté de cuidar a mis padres de que no salgan, no se, no se enfermen antes de tiempo porque no había vacuna y un sínoma de factores. Pero yo creo que eh, las artes marciales no solamente te forman el cuerpo, sino que también te forman el carácter, te forman tanto mental como espiritual. Correr, y, te ayuda, ¿no? y, te, y te ayudan en muchas cosas a sobresalir. O sea, lo que otra persona común y corriente, decimos común y corriente, las personas que no practican artes marciales. Las sedentarias, por ejemplo. No, sedentarias es el que no hace nada, porque tú puedes jugar fútbol pero no eres sedentario. ¿Qué? Pero estamos hablando de las personas común y corriente con el que no practican artes marciales, quizás no tengan ese punto a favor como nosotros de poder controlar y sobresalir en la situación, una situación difícil. Al Ajá, a ver. al revés es lo que está pasando. Y eso, traté, traté de hacer eso, traté de sobresalir y seguir adelante con mi academia, sin, sin perder identidad, sin perder claro.
0: Yo creo que también inconscientemente manejaste el tema de, de fidelidad de tus alumnos. Porque para ti era fácil decir, sabes qué, me encierro aquí, no voy a dar clases, cuando, abra, cuando den, den de baja las restricciones, inicio con lo que tenga. Pero tú pensaste más allá, como tú dices, ayudaste a tus, a tus alumnos, no los perdiste, y esa es una, como te decía, lo, una fidelidad, les creaste una fidelidad hacia la academia
1: sí, y, Dando y, este servicio Y la otra cosa es que como yo, mi papá tiene un expreso amarillo Y ese carro era cero restricciones Incluso hablaba con muchos alumnos que los podía pasar viendo por su casa a tal hora Y los traía a entrenar a, a aquí a mi academia que es independiente a donde yo estoy, o sea, no tengo que depender de alguien para que para yo venía a mi academia, ah perfecto, entonces y entrenábamos, pero sabíamos que estábamos sanos, claro que había temor, ¿no? fue por el tema del covid, no sabíamos quién tenía, quién no tenía, pero bueno, lo único que decíamos que estamos sanos y sabemos que los que estamos aquí estamos sanos y no y no nos va a pasar nada, pero sobre todas las cosas siempre eh, nos poníamos en manos de Dios, que todo va a estar claro. bien, que vamos a salir adelante, que tranquilos, incluso yo creo que eso también sirvió de mucho para que los chicos o los padres este, tengan una tranquilidad muy adicional a eso, a lo que estaba
0: pasando y es verdad, fueron momentos muy duros y creo que todavía los seguimos viendo difíciles pero tenemos que adaptarnos a las circunstancias que se están viviendo tenemos que aprender a vivir con este virus esa es la realidad Víctor, antes de terminar esta, esta muy amena conversación contigo me gustaría que nos compartas ciertos Consejos o ciertas recomendaciones para las personas que, que de pronto practican este deporte o recién desean practicarlo. Proyectemos lo, lo bueno.
1: Lo bueno es que uh, en este deporte lo podemos practicar desde cualquier edad. Si lo empezamos desde niños mucho mejor. Eh, siempre siempre le digo a, mí, a mis amigos buscar academias certificadas, academias que tengan no solamente un nombre, sino que tengan profesores con experiencia, ya, profesores que ya conocen el trabajo, porque a estas alturas o en estos tiempos ya hay profesores que ya son certificados y, y, y puedan ayudar en eso, a, a, a desarrollar talento, a desarrollar habilidades en lo que uno a lo mejor piensa que no podría hacer y un sinnúmero de factores. Lo, la, la otra parte, recomendar a las personas que ya están practicando este deporte, es cuidarse. Cuidar, y, porque el no solamente es un deporte, sino un estilo de vida. Es un estilo de vida, cuidar su imagen, cuidar, como yo le digo a mis alumnos, cuidar sus redes, este, predicar con la palabra, no es porque soy deportista y voy y me meto en una discoteca y comienzo a pegar a todo el mundo. Yo soy Udixson, o yo soy MMA, no, no este cuidado todo eso porque no, no solamente afectan
0: su imagen sino que también afectan a lo que hay detrás de ustedes una academia un profesor y, y compañeros exactamente perdón que te interrumpa y es ahí donde viene la clase de profesor de instructor que eres Exacto. porque si eres un instructor así todo reactivo pues es lo que le va a llegar a tus alumnos y ellos van a ser así fuera del de es tratando. que a veces hay,
1: hay, ciertos, hay ciertos hay ciertas hay ciertas escuelas o a veces instructores que no no recalcan o no o para empezar no solamente meter a uno directamente al tatameo Uno tiene que primero educarlo. E, este a indicarle las políticas y los valores que se manejan en cada academia, lo que lo que se puede y no se puede hacer, porque es ahí donde donde, donde tú realmente inculcas a, como a un niño ya que qué es lo bueno y qué es lo malo. Correcto, ¿verdad? Pero cuando yo sean un adulto, o sea, es verdad, ellos pagan un mensual, pero no es que tampoco aquí en tu academia o en cualquier academia puedan hacer lo que a ellos les dé la gana. O los padres se pueden desentender porque ya lo dejé ahí. tampoco Digo, los padres, esto no es guardería. Tienen que venir, preguntar cómo está mi hijo, ver una clase de ellos. O sea, trato de que esto sea como también un, una terapia para la, la, la unión familiar. Chicos que vienen a veces con su pareja, sea una terapia que no estén discutiendo. Y un sinnúmero de cosas. O sea, tratamos de que de que las Artes marciales involucren todo en tu vida para cosas buenas y positivas. Sean integrales. Exacto. Y eso, ese es mi mayor consejo. O sea, también los chicos, las personas que están entrenando, que entrenen bien, se cuiden, coman bien, se fortalezcan bien, eh, que hagan bien sus estiramientos, después de entrenar. Y que no solamente, o sea, también yo también hago varios, varios deportes. De vez en cuando veces juego fútbol, que es lo que me gusta también con mis amigos. Este, voy a un gimnasio, hago piscina trato de cuidarme en todo lo que más pueda no exageradamente como antes pero sí trato de, de ser continuo en lo que hago continuo, para, claro, claro y saber distribuir tu tiempo Exacto. en las
0: diferentes áreas amor, Ese, familia, salud, etc esa,
1: es, esa es la palabra Este, en, encerrando todo organiza, organizar mejor el tiempo de uno sin desperdiciarlo porque lo que nunca regresa a nosotros es la edad y el tiempo
0: correcto correcto muy muy de acuerdo contigo víctor para finalizar víctor ayúdame con dos cositas ¿Dónde se encuentra tu academia los números de contacto y tus redes sociales para que las personas que han escuchado este esta entrevista esta charla puedan ubicarte y saber más de ti tus redes sociales tu lugar de entrenamiento y, y si desean unirse pues bienvenido sea bueno, nosotros nos
1: encontramos ubicados en la avenida, en la principal de Guayacanes sobre la avenida José Luis Tamayo, diagonal al Tía. Estamos en una terraza, está el que dice Tim Predador Víctor Avilés eh, Tenemos horarios desde la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 10 y por la tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 9 y media de la noche Ya, Yo los invitaría para que ustedes vengan, bueno, ahora que ya no hay mucha restricción y, 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 una, y una alza de contagios Pueden recibir una clase de cortesía, eh, bueno. presentando su carnet de vacunación. Este, eso sí, nosotros pedimos obligatoriamente para seguir el tema de los cuidados, porque si bien es cierto aquí, como lo hemos dicho, yo lo digo a mis alumnos, si uno pone el ejemplo, todos tenemos que seguir atrás de él. Así es. Sí. Se predica y, con el ejemplo. Ajá, y mis redes sociales, yo tengo Facebook que dice Team Predador Víctor Avidez. Y en Instagram, Equipo Predador Víctor Avidez. Ahí directamente me escriben, yo les paso toda la información que desean. Cuando quieran, bienvenidos al equipo y a la familia de campeones.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Estimados amigos, gracias por escucharnos y por seguirnos. Nos vemos en un próximo capítulo que ya les avisaré de qué se trata. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Chao, Víctor. Gracias. Chao. Cuídense. Zapatos rotos, zapatos rotos, con el